0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com início, mas nem sempre com fim. Ou seja, a gente está tentando garantir aí um pouco de entretenimento para você enquanto você lava a sua louça pinta o seu cabelo de acaju ou faz algum exercício. O importante é que a gente está aqui provocando conteúdo. Fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. Estou aqui todas as quintas-feiras com um episódio novo Mas tenho que admitir que na última quinta-feira foi uma confusão incrível Na verdade eu acho que eu comecei a gravar o episódio na sexta, achando que era a quinta e, Na verdade eu mesmo acabei provocando um primeiro de abril sem querer em mim mesmo né? Porque eu fiz uma verdadeira confusão não sei porquê, a semana passada eu fiquei realmente enrolado. Eu geralmente costumo gravar o episódio é, um ou dois dias antes, até para não ter esse tipo de problema, mas confesso que nas últimas semanas, por conta de trabalhos, enfim, é, ficou um pouco complicado. E aí aconteceu a confusão toda da semana passada, e aí eu tenho que só me desculpar E depois não deu mais para gravar E eu gravei uma parte Enfim, foi uma, uma verdadeira confusão E eu nem sei, na verdade, o que, que eu estava falando mais Porque eu também acabei... Eu, eu não ouvi, tá gravado, inclusive Mas eu não, não ouvi também, né? Não faz sentido, né? Semana passada eu já estava numa vibe Hoje eu estou com outra vibe E curiosamente, eu tenho um calendário aqui no quarto, na bancada, e é um calendário até bem bacana, né? Porque, aliás, é interessante falar desse projeto. É, todos os anos é, eu recebo o. São, vem um calendário e vem também o Os Cartões de Natal, né? E são é, de uma associação dos pintores, né? É, são pintores que pintam com a mão e com os pés, né? Com a mão não, gente, com a boca e com os pés. Geralmente são pessoas que, obviamente, né, tem algum, não tem os braços, não tem as mãos, bom, enfim, e eles pintam com a com a boca e com os pés. E é uma perfeição. Esse, agora eu estou vendo aqui o mês de abril, então são duas zebras. Assim, num, num lugar, bebendo água num rio. E a perfeição é uma coisa assim linda, realmente é muito bonita. Eu vou ver se eu procuro o site disso, um link, alguma coisa, para deixar disponível nesse episódio para que vocês conheçam esse trabalho e quem sabe possam contribuir. Eles mandam o um calendário, mandam acho que uns 10 cartões de Natal e você dá uma contribuição, é, é muito bacana. E já faço isso já há algum tempo. Enfim, então... É, eu também tenho outro assunto para dizer aqui. Ah, bom, já vamos logo começar né, a falar é, para você escutar. Você escuta sempre esse episódio, seja no... Como é que é o nome, hein? Aqui, Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no... Tem um outro Apple Podcasts também E na, plo, na própria própria Na própria plataforma Que eu faço a gravação Que é o Anchor, Anchor. Sabe que eu falava Anchor <risos> Eu falava Anchor Não sei porque eu falava Anchor E aí teve uma vez Eu estava ouvindo um outro podcast E o rapaz estava falando Anchor Aí eu falei assim É, pode ser, deve ser isso mesmo é mania, né? Porque o CH no francês, a gente acaba falando no som de CH mesmo, igual a gente aqui, né? Fica achei, a gente não fala aqui, né? Então achei e tal. E para o inglês, eu acho que ia é ficar com esse som de quê? De anchor, acho que é isso. Bom, findo aí essa introdução, né? Que não nos levou a absolutamente lugar nenhum. Vamos ao que interessa, que é o tema desta semana. Bom, não é nem o tema dessa semana. Eu coloquei o, o título como Vale Tudo, porque tem uma explicação muito óbvia para isso. né? Bom, vale tudo, vocês podem pensar em milhões de coisas, né? Desde aquele vale tudo, que é o... Não tem uma luta que eles falam isso, né? Vale tudo, que é o... Bom, também nem sei direito, como é que é. Mas é o vale tudo, né? Porque... Aquela pancadaria toda Que rola ali no tatame E o vale tudo, do vale tudo mesmo né Você lembra de uma música da Sandra de Sá Que ela falava, não, era do Tim Maia Vale tudo Vale tudo Que aliás é uma música que nos dias de hoje Já não faz o menor sentido né Porque a música falava vale tudo Só não vale homem com homem nem mulher com mulher e, bom, desde aquela época já não era uma música muito... Né, porque já tinha, obviamente, as relações... Aliás, as relações existem desde sempre. E, e essa música dos anos 80... É, mas eu acho que o pessoal modificava a letra na hora de cantar... Né, se tocasse assim, em algum lugar. Mas hoje em dia ela é tida até como... Né, não é uma música politicamente correta. E o pessoal modifica mesmo, né? O pessoal fala só vale homem com homem e só vale mulher com mulher. E é isso, né? E como o pessoal diz muito, é sobre isso e tá tudo bem. Que aliás é um saco, né, gente? Esse negócio. Eu, de vez em quando, surgem, né? Essas expressões assim do nada, né? Então, palavras. Né, de repente tomam assim um significado, e esse, essa, essa frase né, que tem gente que detesta, ah, é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso, e eu até já vi um cara só falando assim, é, é sobre, aliás não é nenhum cara, já fiz aqui uma coisa errada, mas também vai ficar assim mesmo e tal, mas enfim, é, era uma outra pessoa, enfim, mas... Então, é sobre isso mesmo, né? E também é um saco, né? Ficar usando isso. Aí todo mundo pega essa mania, né? Então, é sobre, é sobre isso. E agora, no Twitter, é, a gente vê muito assim, né? Ah, eu poderia falar para vocês que o pão não engorda, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Então, essa é a nova frase do momento. Vocês não estão preparados para essa conversa. E a gente vai levando assim, e cada hora vai, cada hora vai surgir alguma coisa mesmo aí na, na internet, no Twitter, algum bordão, né? E a gente vai é, se alimentando desses bordões. Como dizia Dona Jura na novela O Clone, né? Não é brinquedo, não. Então, que também, engraçado, esse negócio de não é brinquedo, dia desses, eu acho que foi tem umas duas semanas, eu acho que estava na casa da minha mãe e ela estava assistindo no canal Viva o Amor com Amor se Paga que é aquela novela do Nonô Correia e a Berta Laurent, que é uma atriz maravilhosa pena, muito pouco requisitada nas novelas, né? Ela fazia o papel, acho que era de Frosina, que era empregada do Nonô e aí ela falava, ah, seu Nonô <coughs> Desculpa, gente. Bom, aconteceu isso no, na gravação anterior, né? Dessa vez eu nem cortei, desculpem. Mas isso acontece, né? Você tá num bar de repente, você vai, engasgou. <coughs> o bichinho do rum -hum chegou aqui. E eu já tô bebendo água. Daqui a pouco eu só vou colocar um própolis aqui. Bom, e aí na, na cena eu me lembro que ela falou assim, ah, o seu nono não é brinquedo, hein? Só que ela falou, não é brinquedo não, ela falou, não é brinquedo, hein? E anos depois, muito tempo depois, a Solange Couto foi escalada para fazer um papel na novela O Clone, que ia ser a dona Jura, e disse ela que saiu ali do Projac e tal, não sei o que, toda animada, dirigindo, e ela não, ela falou assim, ah, meu Deus, me dá uma, uma luz de alguma coisa para ver se eu ganho, se eu faço um bordão, alguma coisa para essa personagem, não sei o que, poxa. E aí eu acho que ela falou isso, não é? Ela na hora falou assim, pô, não é brinquedo não, não sei o que. E ela pegou isso ou alguma coisa do tipo. Mas mal sabia Solange Couto que já, acho que em 1984, Berta Loran, sua personagem, já tinha falado isso. Só que não virou bordão mas isso tudo vai muito do ator, porque eu me lembro que no início a Solange Couto, a primeira vez que ela falou não é brinquedo não, ela falou assim num tom de desdém e tal, e depois ela foi mudando esses níveis né, de interpretação não é brinquedo não, não é brinquedo não, Tião, quando ela brigava com o Tião, que era o personagem do Antônio Pitanga que era engraçadíssimo também, aliás o Antônio Pitanga é, ele faz uns papéis assim pequenos às vezes, mas sempre muito marcantes, né? Como ele fez agora nessa novela que acabou O Lugar ao Sol, Um Lugar ao Sol, que aliás acabou e ninguém vai lembrar mais dessa novela porque essa novela eu vou te contar, gente, não sei se vocês assistiram, não sei se vocês assistem novela, mas eu sou realmente noveleiro e eu, eu assisti. E eu estava muito animado, os primeiros capítulos foram ótimos, mas depois a novela ficou, acho que a novela ficou muito complexa, porque, quer dizer, já era uma novela complexa, que a gente não tinha mesmo para quem torcer, não tinha como torcer para o Christian, não tinha como torcer pra, pela Bárbara, não tinha como torcer por ninguém, é, mas o texto era muito bom, né e no início eu estava gostando bastante, mas depois ficou aquela confusão, a novela ficou assim andando em círculos e nada se desenvolvia, ou senão as coisas iam rápidas demais. Enfim, novela é uma obra aberta, ela não pode ser entregue assim fechadinha, né? Porque depois não dá para mexer, não dá, enfim. E foi um desastre. E o último capítulo foi tão decepcionante. Eu achei muito decepcionante, porque toda a trama que envolvia o personagem Christian Renato Sabe, ela foi assim é, resolvida né? de uma maneira assim em segundos, quer dizer, com os personagens falando o que tinha acontecido, você não viu o tombo do personagem e tudo que aquilo poderia, como que eles descobriram, né? E foi aquela. E, e a revelação do próprio Renato Christian para Lara foi tão ridícula. Olha, sinceramente, foi, de, foi uma decepção. Gosto muito dessa autora. Ainda acho que a melhor novela que ela escreveu foi... O nome da autora é Lícia Manso. É, foi a, a aquela da das família, gente. Nossa, Sete Vidas. Eu acho que foi a melhor novela. Eu não assisti a Vida da Gente. Tentei assistir por duas vezes, não consegui. Está disponível né? aí no, no streaming da Globo, mas eu ainda não, não, não assisti, porém, porém, olha o que, que está acontecendo, eu estou assistindo pela, sei lá, terceira ou quarta vez, vale tudo, exatamente, a novela de Gilberto Braga, com colaboração também de Agnaldo Silva, Aliás, ele até diz que foram os dois. Né? Os dois escreveram essa novela. E é uma novela de 1988. Que na época eu não assisti. Né? Porque eu estudava à noite. Também não tinha TV. Não tinha TV em 1988. E aí, gente, essa novela... Bom, ela reprisou no Viva. Aí eu assisti, Claro. Depois, eu acho que teve, acho que ela passou de novo em algum lugar aí, e eu sei que eu acabei, e estou assistindo de novo, e cada vez que eu assisto essa novela, e essa novela ela não envelhece nunca, a única coisa, claro, que está envelhecendo são aquelas... É... Aquelas almofadas, né? Porque são aquelas ombreiras, né? Claro, daí é coisa da moda. Eu acho que a moda das ombreiras não vai voltar nunca mais. Porque era uma coisa pavorosa aquelas ombreiras. Eu lembro que eu tive um, um, um blazer, né? Também com essas ombreironas. Meu Deus do céu! Que coisa! Hoje em dia, inimaginável. Mas na época, a moda é assim, né? Então, essa novela, Vale Tudo... Ela é incrível, porque ela consegue ainda, nós estamos em 2022, portanto, temos aí, gente, 34 anos, 34 anos dessa novela. E ela continua atualíssima, continua atual, porque o Brasil continua né, a mesma coisa de sempre. Quer dizer, melhorou um pouco, piorou um pouco. Quer dizer, naquela época era muito pior. né Claro, em 1988 realmente era muito pior. A inflação que... Teve uma cena já desses do menino que foi buscar a mesada com a mãe. Não, eu, eu, por que você veio aqui e não esperou chegar em casa para eu te dar a mesada, não sei o quê? Mas esperar o quê? Esperar até a noite com essa inflação? Uma criança... Porque, gente, era realmente era assim. Eu me lembro, claro que eu me lembro. Você ia ao mercado de manhã... Era um preço. Se você voltasse à tarde, você já não pegava mais o mesmo preço. Aquelas maquininhas que o cara ficava lá remarcando era uma coisa de doido. Era uma coisa de doido. Não tinha, não tinha uma hora que você fosse no mercado que não tinha alguém lá etiquetando de novo, tira a etiqueta, bota a etiqueta nova. Porque antigamente era assim: não tinha código de barras como tem hoje. Hoje é tudo no código de barra, uma maravilha. A pessoa chega ali passa o código de barras, aliás, você mesmo, né? já alguns mercados já tem isso, que você mesmo pode fazer o seu, o seu pagamento, e é, você vai passando ali o código de barras, ou digitando, ou procurando o produto, e pronto, e acabou, na maior tranquilidade, e ali o preço está claro, que também eu acho que esse sistema também muda, obviamente que está mudando, né? mas não toda hora, né? muda toda hora. Lá, não. Aquela época era demais. Você entrava no mercado, dava um preço. Daqui a pouco, sabe, você mudava de sessão, ia para uma outra, opa, já mudou. Era uma coisa assim, meio, meio absurda. De um dia para o outro. De manhã, um preço. à tarde, outro. Bom, enfim. E Vale Tudo permanece essa novela incrível. Claro, com aqueles personagens, o mais famoso de todos, por conta do crime, né por conta da morte, Odette Reutemann, interpretada Assim, de uma maneira perfeita... Pela, pela Beatriz Segal... mas tinham outros personagens... claro, todos os personagens dessa novela... não tinha absolutamente um personagem... que você... assim até os mais acessórios... os mais... Super, superfluos não digo... mas aqueles personagens menores... Né? Assim, do, do ponto de vista de interesse da trama... eles foram bem, bem feitos... Pelo, pelos, pelos atores... Eu lembro de uma personagem que pouca gente vai lembrar... Quer dizer, lembro não, porque eu estou assistindo agora, fica mais fácil. Mas era a Marina, que era uma copeira na casa da, da Celina... E, mas a atriz, embora no papel muito pequeno, ela fazia aquilo muito bem. E ela tinha destaque, ela tinha muitas falas, por incrível que pareça. Geralmente essas pessoas que fazem papéis de empregados e tal, não tem. Mas por que também ela tinha muitas falas? Porque ela tinha que... Ela contracenava com o maravilhoso, fantástico e perfeito Sérgio Bamberti, fazendo o papel do, do mordomo Eugênio um cara que era apaixonado por cinema e era uma verdadeira bíblia cinematográfica ou cinéfila, né? Acho que é melhor falar cinéfila, porque ele conhecia todos os filmes. Ele fazia sempre referências das pessoas aos personagens dos filmes e ele tinha sempre uma referência de cinema para tudo. E o relacionamento dele com a Heleninha também com a Celina, era ótimo, né, como ele torcia, e eu adorava quando ele levava os foras da Odete Reutemann, porque a Odete não suportava o Eugênio, né? agora uma outra coisa, e falando de Odete Reutemann, uma coisa que eu acho muito interessante dessa novela, e, fi, e me pergunto sempre, bom, o ano é 1988, a gente sabe que no Brasil, uma boa parte, bom, todo mundo assiste novela de todas as classes, claro, mas, acho que assim, a maioria esmagadora É um pessoal mais, digamos assim De uma classe média, classe média baixa, etc e tal E o povão mesmo, vamos colocar assim nesse, é, Nessa cesta E a Odete Reutemann Sem nenhum pudor, evidentemente Falava frases inteiras, diálogos inteiros em francês né? Eu... Na, em 1988, bom, também não assistia essa novela, não via cenas, não via nada. E anos mais tarde, quando eu comecei a assistir essa novela e via essas frases, eu não me lembro se eu, tava, eu já, bom, já tinha estudado francês, já sabia francês. E aí eu ficava me perguntando, gente, como é que era isso na época? Passava assim mesmo, o Dete Reutemann conversando em francês, ninguém entendia nada e estava tudo bem, e aquelas frases que ela falava com a, com a Celina, né? Se a mulher quer, não, se, se a mulher quer, Deus quer, né? E, e em francês, claro, que ela falava isso, é, entre outras, né? Entre outras frases, ou senão dia desses, como ela, ela chega ao Brasil revoltada, aí o Afonso, porque o Afonso diz que não vai ficar mais no vai ficar mais em Paris, não sei o quê, e ela chegou o idiota da família. Só que ela fala isso tudo em, em, em francês, né? Então, l'idiot de la família, né? Entre outras frases, bom, só para só fazer de exemplo. E as pessoas, como é que ficavam? Hein? As pessoas entendiam isso, quer dizer, quem entendia francês, entendia, quem não entendia, ficava por isso mesmo e tudo bem. Não que fosse alguma coisa assim muito relevante, tá? Porque no contexto, acho que as pessoas meio que talvez pegassem toda a ideia, mas ela conversando com, uma vez ela conversou com um presidente de um país africano, em francês, igual, enfim, era, era isso, e fora algumas outras referências né, e tal, e um diálogo, porque o Gilberto Braga, o texto dele é muito refinado, claro, e aí eu sempre me pergunto se as pessoas conseguiam alcançar né, o, o texto agora, voltando aos personagens eu e tenho um contraponto muito interessante, que se de um lado você tem Odette Reutemann falando francês e tudo mais, do outro lado você tem a personagem Lucimar interpretada magistralmente pela é, gente, agora estou me, me, com o nome da atriz gente, como é que é o nome dessa atriz agora é a vou lembrar, ela faz alucinar, ela é uma atriz muito querida. Gente, me fugiu aqui o nome da, da atriz. Um minutinho agora, que eu vou ter que ter que fazer uma pesquisa, aqui rápida. Gente, assim, um, um lápis, um lápis de memória, um lápis de memória. Maria Gladys, claro, o nome da atriz é Maria Gladys. E eu tive que buscar mesmo, porque assim, às vezes, não, não veio, não veio na cabeça. Isso também é um assunto... Eu acho que eu falava disso no, no episódio que eu comecei a gravar, sobre alguns esquecimentos, assim, né? Mas também não dá, gente, é muita informação, né? Mas depois eu volto nesse assunto. Bom, enfim, e a Maria Gladys dá um show como a Lucimar, porque a Maria Gladys, ela é, ela é perfeita, ela é ótima. Ela sempre fez muito papel de empregada, né? Fosse em filme, fosse na televisão, mas assim, não existe papel pequeno para grande atriz, né? Então, a Maria Gladys, ela tem. Assim, se saía, saiu muito bem como a Lucimar. E ela estava em todas as cenas daquele núcleo da personagem da Regina Duarte, que é a Raquel, ali do Poliana, que era o, o outro também, o Pedro... Como é o nome dele? Pedro alguma coisa. Agora também que me esqueci. Pedro Paulo Rangel. <risos> e tinha a Rosane Goffman, a... Essa outra também que é maravilhosa, como é que é o nome dela, meu Deus do céu. Gente, eu esqueci o nome do elenco todo, mas vocês vão lembrar, daqui a pouco vem. É... Gente, a outra atriz também, que eu me esqueci o nome, que também fazia Aldeia de Candeias. Bom, enfim, né vocês vão, vocês vão lembrar e tudo. O Antônio Fagundes estava ótimo e, claro, falei de Heleninha Reutemann. Gente, Renata Surrar num papel incrível, Heleninha Reutemann era aquela mulher talentosa, sensível mas muito insegura mas também é claro, né, quem consegue ser seguro sendo filho de Odete Reutemann aquela mãe opressora uma generala e uma mulher má que depois no final a gente descobre né, os motivos do trauma de Heleninha e que sabe, coitada a coitada da Heleninha sofre porque aquela mãe né, ninguém merece, é melhor não ter mãe Melhor ser órfão do que ser filho de Odete Reutemann, meu Deus do céu. Que peste que era aquela mulher. E tinha, claro, né, o, o Richelli fazendo o canalha, canalíssimo César. Foi um papel que ele fez impecavelmente bem. Glória Pires, muito novinha ainda. Mas já uma atriz incrível, maravilhosa, fazendo a dissimulada, fazendo aquela mau caráter da Maria de Fátima. Maria de Fátima era assim, uma personagem odiável, detestável, mas que a gente adorava odiar. Aliás, era muito bom odiar a Maria de Fátima, era muito bom odiar Odete Reutemann. E a gente amava de paixão a Cherri, a maravilhosa Lídia Bronde, fazendo Solange Dupra. Que a Odete Reutemann adorava falar esse nome, não, Solange Dupra. E tinha também o Adriano Reis fazendo o Renato. Né, o primo do Marco Aurélio, outro canalha, outro mau caráter, safado, que dá uma banana no final, essa banana ficou histórica, né? a banana que o Marco Aurélio dá para as câmeras, né, para o Brasil, para o mundo, para todos, e interpretado também magistralmente pelo é, Reginaldo Farias, que eu acho que é o melhor, é o papel da vida dele na televisão. Eu, eu não consigo lembrar de outro papel do Reginaldo Farias que não o Marco Aurélio. Ele fez diversas outras novelas, né? gosto dele fazendo Barão de Força do Desejo, mas eu acho que, sinceramente, o Marco Aurélio era um papel fantástico, porque ele era extremamente grosso, ele era extremamente mal educado, ele era assim. É um absurdo Ele não é, sabe? Ele tratava mal os empregados, chamava a empregada da casa dele de anta. Mas ele, ao mesmo tempo que ele batia, ele assoprava, né? Mas todo mundo era assim, era, era uma anta, era uma, cavalga, era uma cavalgadura, e nada disso. Tá pensando o quê? Não, sua cavalgadura, eu, eu vou fazer não sei o que lá. Eu sou a anta, você não fez isso? Ele tratava todo mundo assim. Levou um baile da da ODI de Candeias que é a Lilian Cabral viu voltou voltou aqui o nome da Lilian Cabral enfim vale tudo tem assim está disponível no streaming da Globo então por isso que eu estou assistindo e às vezes eu faço pequenas maratonas né enquanto eu estou aqui fazendo uma coisa ou outra é, dá para dá para assistir assim às vezes e tal e eu acabo me divertindo me distraindo porque Gente, eu não estou assistindo Pantanal. Tem gente que está gostando, tem gente que não está gostando. Eu não estou assistindo Pantanal. Acabou Um Lugar ao Sol. Eu não sei, eu tenho um certo rancinho com novelas do Benedito Rui Barbosa. Embora essa novela não seja escrita pelo Benedito Rui Barbosa, acho que é pelo neto dele e tal. Mas eu não sei, acho que eu tenho uma lembrança daquela Pantanal antiga. Enfim, não, não fiquei com muito pique para assistir, não. Essa semana até estava passando uma cena da Juliana Paz tendo, tendo a, a Juma, né, a filha, mas eu nem nem tive muito saco para assistir, sei lá. E tem, bom, voltando a vale tudo Regina Duarte, né, também muito bem fazendo a personagem Raquel, que coitada, enganada pela filha o tempo todo, né, mas também muito honestinha, muito chatinha com aquela coisa dela, né, de ser honesta demais e... Bom, a gente tem que ser honesto, na verdade, mas ela exagerava às vezes nisso e tanto fez que acabou perdendo né, o Ivan e tal, e também tudo por conta também daquela armação da safada da, da Maria de Fátima e do César. E ainda tinha os personagens do, do núcleo lá de Búzios, né, que era Laís e a Cecília, e foi assim, a primeira vez, eu acho que, não sei se foi a primeira vez na televisão, mas era um casal de lésbicas, né, e era uma coisa assim, muito sutil, então para dizer que elas tinham um relacionamento, elas às vezes se abraçavam assim, é, fumavam um cigarros juntas, eu achava isso tão assim, <risos> eu achava isso meio bobo. Né? Então, uma pegava o cigarro, botava na boca da outra e tal, para dizer que elas tinham um relacionamento. Achei tão assim, né? E assim foi, mas ela também, quer dizer, uma das personagens, a Cecília, acaba morrendo, aí fica aquela confusão toda por conta de herança. Foi uma maneira, eu acho que na época, de falar sobre esse tema. Né? Bom, para 1988. Mas lembrando que em 1988 fazia poucos anos né, que a gente tinha saído de uma ditadura, de uma censura na televisão, de... então acho que ainda tinha assim, algumas liberdades, coisa que hoje também, hoje, bom, hoje está muito melhor em termos, mas ao mesmo tempo tem muita. É... O pessoal também fica policiando muito, né? Fica, enfim, então, por conta de redes sociais, essa história toda. Então, é, eu não canso de assistir, eu já estou quase no capítulo 100, e eu assisto às vezes assim horário de almoço, ou horas mortas, como eu digo, né? às vezes um domingo de manhã, quando estou tomando café da manhã, então assisto dois capítulos, essa coisa toda, e assim vai, e vou me distraindo, me divertindo, e fazendo comparações com esse Brasil de hoje. E a novela tem como pano de fundo assim, os cenários, é, os bairros não são muito marcados, não, mas fica muito evidente, claro, Flamengo e Flamengo e Catete, né? Tem muita tomada aqui da Rua do Catete, do Largo do Machado, é, porque é onde é o núcleo da, da Rosane Goffman, da Lilian, quer dizer, da Lilian Cabral, do, do Stepan Necercian, também que faz o um Motorista Jarbas, que é ótimo tem a Paula Lavigne até trabalhando muito bem até nesse papel o, o início do Marcelo Novaes também e tinha... ah, e outra coisa, né ah, tem uma, uma atriz, a Zeni Pereira já falecida né? que a gente conhece desde tempos de escrava exaura e tal, que ela faz a empregada da família do, dos pais do Ivan, né? do pai do Ivan que é o um núcleo que tem o Cláudio Corre Castro a Iris Bruzi. A Flávia Monteiro, tá vendo? Lembro todo mundo. Fica a Cássia Kiss também. E o irmão do Celton, né, que é o Danton Melo, ainda criança. Então, esse menino começou novinho, que eu acho que a primeira novela dele foi A Gata Comeu. E depois disso ele fez não sei qual novela. Eu sei que ele aparece em Vale Tudo, depois ele aparece em Tieta. A gente viu crescer né, esse, esse menino na televisão. Bom, enfim, então, é, esse papinho de hoje ficou uma coisa assim meio concentrada na novela, né, claro. Mas é porque eu acho assim, quem puder assistir, rever essa novela, vale muito a pena. O texto é muito bom, a trama é muito boa. Essa novela, eu acho que ela não teve, assim, o que chamam em televisão de barriga. Eu não me lembro, pelo menos eu não me lembro, porque estava sempre acontecendo alguma coisa. E muita coisa acontece, não tem um capítulo que você... Fiquei assim, ah, esse capítulo de hoje não aconteceu nada demais, porque tem sempre alguma coisa, tem sempre a Odete Reutemann, Natália Timber também, né, assim fazendo aquela doce. É, Celina, que é uma personagem do bem, tem a turma da revista, né, o, o, o Sardinha, que é muito engraçado, que é o parceiro da Solange, Marcos Palmeira, que, é, que entrou é, mais para o meio da novela, fazendo um, um jovem jornalista que vira o editor da revista Tomorrow, né? Enfim, é muito, é uma novela interessante. E tem algumas locações que são restaurantes, né? E são locações de verdade. É, restaurantes da época é, elegantes, né? boates e tal, coisas que a gente já não vê mais. É, tecnicamente, a novela, claro, né, que tinha muita. não era a mesma coisa de hoje. Então cenas noturnas são horríveis e tal. Mas o que vale mesmo é o texto e a interpretação dos atores, que é realmente é formidável. E como eu disse, todo mundo, não tem assim, uma pessoa que você possa falar assim, ah, que. Pessoa ruim trabalhando, claro que vai ter um pessoal ali da revista, faz um papel pequeno, né? E tal, fala uma frase ou outra e tal, não é grande coisa, mas assim, acho que está todo mundo muito bem todo mundo muito bem tem um menino né que faz o Gildo que é o Fernando Almeida um ator um ator começou na televisão também é, muito jovenzinho, criança e tal e que ali já era um adolescente e ele é o protegido da Raquel né é um menino que morava no morro e depois a Raquel vai ajudar e ele vai ajudar e trabalha com a Raquel ele ajudou a Raquel vender sanduíches depois ele se envolveu em roubo, em alguma coisa, mas a Raquel estava sempre ali dando uma ajuda. E ele é o braço direito da Raquel na empresa chamada Paladar. E tem cenas icônicas. Eu me lembro que quando essa novela reprisou no Viva, eu acho que reprisou no Viva duas vezes. Teve a primeira reprise, depois ainda teve uma segunda reprise, se eu não me engano. E é, a gente até, tinha até umas hashtags, né? Vale... É, é, tinha, tinha coisa da maionese, né? porque o Oded Reutemann ela vai, é, ela vai colocar uma pessoa para tipo, envenenar a maionese lá da, da empresa da Raquel, tudo para prejudicar a Raquel, evidentemente e tem a cena também de Maria de Fátima rolando a escadaria do Teatro Municipal também que são cenas icônicas dessa novela então assim, coisas que a gente nunca mais vai esquecer fora as frases né, racistas, as frases é, odiosas é, ditas pela personagem é, Odete Reutemann enfim, é, é uma novela que fosse hoje eu não sei como seria né não sei se de repente a personagem poderia falar as coisas que ela falou devido à patrulha, né, que existe do politicamente correto, etc. E tal, acho que não deixa de ser verdade. A Odete Róitman, ela existe, ela está por aí ainda entendeu? representada mais do que nunca, ainda mais agora nesses tempos que a gente tem aí esses governos nefastos, então realmente está tudo ali, nada mudou, nada mudou. Então, vale tudo uma novela que vale, vale realmente ser vista sempre, porque é um clássico, acho que assim, entra na lista das top 10 novelas, eu acho, eu nem sei das top 10, ou das top 5 ou das top 3, porque é uma novela incrível. Eu, eu, assim, na minha lista eu coloco Vale Tudo, ainda coloco... Uh, eu acho que tem... Eu, eu colocaria até Selva de Pedra, mas é uma novela antiga, né? Ela é até bobinha, mas é um clássico, realmente, da Jeanette Claire. É como clássico, assim, acho que tem essa, tem o Vale Tudo e Avenida Brasil. Realmente, essas assim, são as três novelas que eu acho que... É, se eu poderia citar três novelas incríveis, eu acho que são essas três novelas, Entendeu? Pode ser que tenha outras, né? Eu nunca parei para pensar assim, mas hoje, se me perguntarem três novelas, eu citaria realmente Selva de Pedra, Vale Tudo e Avenida Brasil. E quem puder assistir, eu acho que é, um, é uma delícia rever, rever essa novela. e Até porque também a gente tem a chance de ver alguns atores é, que já não estão mais aí, né? Como a própria Beatriz Segal. Beatriz Segal morreu, gente, ou eu estou matando a mulher. Agora me deu um branco, depois a gente vê. É, mas eu acho que ela faleceu, sim. Eu acho que ela faleceu. E agora eu vou parar para ver. Vamos ver. É, de fato, isso mesmo. Ela faleceu em 2018. É porque é muita coisa né na cabeça, muita informação. Então... É isso, mas enfim, e o, o, o outro menino também, que é o Cássio Gabos Mendes, também bem novinho, que está ótimo também, fazendo o Afonso. Bom, enfim, falei do Antônio Fagundes, eu acho que eu dei uma geral assim em todo mundo, mas vale a é pena realmente assistir. E esses lápis, brincando, né, né? lápis, lápisos de memória, né? É, que eu estava até falando no episódio passado, um pouco sobre isso, e às vezes acontece mesmo, né? Eu me lembro que, eu me lembro, estou uma mania de falar, eu me lembro, mas assim, quando eu comecei a trabalhar como guia de turismo, quer dizer, já no curso de guia de turismo, você sabe a quantidade de informação que você tem na cabeça. Né? Então, primeiro você está lidando com uma cidade, Rio de Janeiro, você tem que saber o mínimo da história dessa cidade dos personagens que estão envolvidos nessa cidade. E aí depois vem os monumentos, vem os prédios, vem um poste, vem uma rua, vem uma calçada. Tudo, né, Tudo, absolutamente tudo, você tem que saber o mínimo possível, pelo menos, né, para também não, não passar vergonha. E, tem, obviamente, você tem que estudar, você tem que ler, essa coisa toda. E é claro que às vezes você confunde tudo. Né? Eu, por exemplo, Nome de Santo... Então eu faço às vezes algumas confusões tem horas que eu não sei e eu ainda tenho aí claro né, eu tenho que saber tudo isso né e também tem que às vezes muitas vezes achar um, um, alguma correspondência para poder explicar isso melhor para os franceses sem contar você tem que traduzir digamos assim traduzir não no, no sentido literal da palavra, mas passar né, algumas coisas da cultura para que a pessoa possa entender uh, enfim então, isso causa, assim, às vezes um certo... Não vou dizer que é pânico, não é isso, não, de você ter um branco. Mas às vezes dá, dá uns brancos mesmo, entendeu? Mas eu também fico me perguntando, será que eu já tenho que fazer alguns exercícios de memória, algumas coisas assim, começar a fazer mais palavras cruzadas, mais joguinhos, né? Não estou tão velho assim. Embora, semana que vem, dia 15, faço 55 anos. Já fica aí. E você pode me mandar um presentinho, não fique, não fique envergonhado, não tem o menor problema, <risos> a cara de pau. Mas, e aí já estou, vou fazer 55 anos, e eu acho que eu já comentei aqui que eu fui ao cinema, e aí aqui no Espaço Itaú, eles falaram que eu posso pagar meia a partir dos 55 anos, olha que coisa legal, no mês do meu aniversário eu pago meia, eu e um convidado, e, mas eu depois posso ficar pagando meia, só apresentar a identidade, né? Eu fiquei até muito feliz, porque isso começaria aos 60, então eles já estão adiantando, achei ótimo, achei um ótimo presente. Só lamento que para pegar ônibus a gente não tenha ainda gratuidade, espero que essa gratuidade chegue logo aos 60, porque o metrô do Rio de Janeiro, vocês estão sabendo, passou para 6,50, entendeu? É um absurdo, é uma vez e meio o preço da passagem de ônibus, né? É por isso que eu digo, vale tudo, continua atual, super atual, porque a gente só vive passando, é só derrota, né? pobre, né? você vê, como é que pode, gente, uma passagem de metrô custar R$ 6,50? Ia ser R$ 6,80. Agora, o metrô antes, era... também o metrô antes já era caríssimo, era R$ 5,80. Já era caro também, né? Eu... Primeiro que eu acho que o metrô devia ser o mesmo valor, do ônibus, aliás a tarifa deveria ser uma só, para tudo como é em Paris né? lá vou eu fazer uma comparação a Laudette Reutmann é porque lá em Paris, pelo menos o transporte público eu acho assim, além de funcionar muito bem tudo bem, Paris é uma cidade muito pequena né? não, não, não tem como comparar, mas eles pelo menos têm assim, a malha metroviária atende a cidade toda, praticamente eles tem ônibus né, tem também o tramway que é o que é o VLT o que a gente chama aqui de VLT então é assim você em Paris você com o mesmo bilhete que você usa no metrô você usa no ônibus você usa em tudo quanto que é lugar se você tem os passes porque eles têm os passes né é, tem um, um passe que eles usam passe navigo agora é na passe navigo a primeira vez que eu fui em Paris era carte orange né o cartão laranja então é, eu fiz o cartão laranja para uma semana e quando eu fico lá em Paris eu faço meu passe na vigor é sempre semanal né mas dependendo, às vezes vale até a pena fazer o, o, o mensal embora até onde ande muito a pé mas o passe te dá uma liberdade de você pegar quantas condições você quiser você anda de tudo você... e detalhe, eu compro numa modalidade que eu posso sair do aeroporto pegar o trem, que já custa caríssimo 11 euros ou 12 euros, sei lá quanto que está agora e aí você pode você pode para versar inclusive porque eu pego esse que eu faço para todas as cinco regiões então pega todas as cinco zonas né como eles chamam então fica aí já uma dica de viagem esse episódio está ótimo tem dica de viagem tem novela tem meus lápis de memórias engraçado eu estou falando brincando assim mas uma vez eu me lembro de uma pessoa conversando e ela falava isso ah porque a minha tia tá com os lápis de memória e eu não estava entendendo Gente, eu não entendi aquilo Eu falei assim, lápis de memória e eu, Mas eu não quis perguntar Eu fiquei assim, né, e tal Aí depois quando ela falou assim ela ah, tá esquecendo muito, tá com lápis de memória Aí eu falei assim, ah, tá, tá Aí que eu fiz um assim, quer dizer não quis corrigir, né, claro Não ia, e, mas num primeiro momento Eu falei assim, o que deve ser um lápis de memória Porque também é chato, né Às vezes É uma outra Uma outra coisa muito delicada, né de corrigir as pessoas bom gente, então já estamos chegando aí no final dessa conversinha marota essa conversinha gostosa de papo de botequim é, eu estou fechando essa temporada, que é a terceira temporada do, do aqui do podcast provocando conteúdo eu sei que vocês vão estar lamentando ah, vão estar lamentando, é terrível sei que vocês vão lamentar mas é só, é só um tempinho, porque agora esse mês de abril e maio, iníciozinho de maio, eu vou estar realmente muito ocupado. Então não quero me comprometer a, a deixar episódio. Também não quero fazer episódios né, adiantados. Bom, enfim. Então eu vou dar um tempinho e eu volto em maio, talvez na segunda ou terceira semana de maio. Né, que agora, a semana que vem, as coisas... Aliás, essa semana mesmo já tá, já tá meio confusa, mas eu agradeço muitíssimo todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está recomendando, todo mundo que, enfim, me apoia né, aqui nesse, nesse podcast. Eu agradeço muitíssimo e conto muito com vocês e vamos aguardar aí essa a quarta né, já a quarta temporada e também vai fazer um ano né, já do, do podcast e vamos ver aí o que que a gente consegue trazer de bom para todo mundo continuar aqui é, então é isso, né? Você que está ouvindo no Spotify, você pode classificar o podcast, dar estrelinhas. Uh, se você está no Deezer, você pode compartilhar, acompanhar, né? Ativar aí as notificações para receber episódios novos também. Uh, já tem muitos episódios, né? Esse daqui seria 80, mas eu falei que eu estava. Eu comecei a numerar, é né? Um trabalho insano de renumerar o, os episódios. Então vou tentar fazer isso, estou, tenta... estou fazendo isso aos poucos, então vai ser episódio 1, temporada 1, e depois episódio tal, temporada tal, então vai ser sempre assim, né não quis botar direto, porque eu estou separando aí em temporadas, é muita pretensão, né mas é isso gente, então um grande abraço e agora até maio.